0: Hallå hallå och välkomna till avsnitt 6 av Boys-podden, en podd med mig Jens och jag har med mig i studion som vanligt min kollega Björn, min andra vanliga, vanliga kollega Rickard är tyvärr inte med idag, kommer komma lite närmare in på det lite senare, vi har också en gäst i studion, Simon välkommen! Tack så mycket! Hur känns det att vara med i Boys Podden här? Äh, lite smånöjd, ändå. Jag har aldrig
1: gjort någonting sånt här tidigare. så Men det ska bli kul.
0: Härligt. Och eh, som jag berättade tidigare: Rickard eh, har tyvärr med tårar i ögonen eh, lämnat gruppen. Han har blivit uppflyttad ett steg kan man väl säga. Han har eh, helt enkelt fått en, en liten roll i, i föreningen och kommer att vara med lite i. Eh, hur föreningen styrs sportmässigt på någon sorts ideell basis. Men det gör att han helt enkelt inte kan vara med i det här forumet längre. Men vi hoppas absolut att han kommer att komma och gästa och prata lite om sin roll. Så Som sagt, han har väl blivit lite uppflyttad. Björn, kanske du befinner dig i tränarstaben om någon, någon vecka då?
2: Frågan är att inte hade gjort det bättre än i i alla fall. Nej. Jag får väl återkomma till dig. Kritiken kring jakt. Vi ska nu sitta still i båten ett tag. Men det är synd att Richard har lämnat oss. Det bidrar med mycket insyn som, som vi andra kanske inte har. Mycket bilder och blickar från träningen. Så det, det är tråkigt. Kul för Rikard men tråkigt för oss. Mm.
0: Simon, ny i studion om jag sätter dig på din på din plats och bär att berätta lite om vem du är.
1: Jag är 30 år gammal från Landskrona, men bor i Malmö. Har följt Boys Slavis sedan 1997 kan man väl säga. För gemene Boys är idag. Jag är kanske mest känd som en av initiativtagarna till Sebrafonden tillsammans bland annat med nämnda Rikar. Uh, och Är det någon som förväntar sig samma spänstiga taktiska uh, utläggningar som man oh, är? Ja. ja, framförallt är det den <laughs> väl kommer att sakna hans sågningar Som man har varit uh, van med med uh, Richard här i studien. Finns det risk att jag kanske gör en eller annan besviken nu. men jag ska göra mitt bästa. Du duger som du är, ja. Tack.
0: Tunga, tunga skor och, och fylla i. Ja. Du var inne på det bara lite snabbt, Sebrafonden, för den oinsatta. Vad, vad innebär det?
1: Sebrafonden är ett supporterinitiativ för att eh, skapa engagemang kring klubben och eh, samla in pengar. Eh, det har ju att ett stort samtalsämne, det ekonomiska läget i, i klubben länge och eh, vi alla hoppas väl att eh, sponsorer och liknande ska steppa upp men jag tycker det är lika viktigt att vi supportrar visar vårt engagemang och eh, ställer upp med det, med, med det vi, vi kan hjälpa till med och det är väl det som har drivit på mig att eh, vara med och köra igång i sebra
0: Ditt tidigaste bojsa är...
1: Ja, men det är nog Serie eh, 97. 1997 eh, Vann sista matchen mot 8-3 och stod sidan om klacken eh, på engelska med pappa. Var väl inte så frekvent lite på IP innan dess, men fick uppleva den matchen. Och det var eh, sen det som man suttit fast. Liksom, som...
0: Och bästa, Bojsa minne?
1: Ja, det är jättesvårt att säga. Mest hysterisk har väl varit. Eh, för tre matchen borta mot Helsingborg 20, 2002. Var, det var mäktigt det var också otroligt starkt. här i höstas när vi vann serien för första gången sen just 97 så att det, var, det var fantastiskt.
0: Och en sista sån här tre punkter fråga favoritborgsagen genom alla tider. Åh
1: oh, den borde jag tänkt igenom innan jag kom hit där. den är inte helt ovänta den frågan kanske uh, bra fråga, kanske Magnus Thorvarsson
0: bra svar tack Boys äh, mötte Varberg igår kväll äh, när vi spelar in detta det var ju ganska stora förhoppningar efter Jack, den nya danska tränarens debutmatch mot Falkenberg. Där vi lite succéartat tog hem tre poäng. Det blev inte riktigt så. Björn, vad var det som gick fel?
2: Jag var ute förra veckan och kallade en det Kanske var lite tidigt. Men framförallt var det det man hoppades på då, att man återigen hade fått upp förhoppningar. Kring, kring boys-spel och möjligheter att vinna matcher igår. igår var det tillbaka till, till ruta noll. Det var, alltså, ja, jag vet inte. Det, det, det är en av de sämsta prestationerna jag har sett boys göra på, på väldigt länge. Man får väl ta med sig att de hade en hel del spelare borta, men det var nej, det var direkt från man ut det kändes det här som en som en um, riktig uppförsbacke. Uh, inte för att var bara skapa hur mycket som helst, men, men boys var Ja, där hände absolut ingenting Man fick inte igång något spel överhuvudtaget Man blev väldigt låst av eh, Varbergs eh, tre mittbackar det, Jag vet inte vad man ska säga Vi fick en fråga i paus om Vad man hade tyckt om, om Emil Jönsson jag, jag kunde inte ens göra en bedömning Av hur Emil Jönsson hade skött sig eh, Kanske inte gjorde det bort sig Men det, 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 spelet var på den nivån Att det gick liksom inte ens att fundera kring Om han hade varit bra eller dålig Det var, det var nej, det var. Jag, jag tyckte det var Otroligt dåligt igår
0: du var inne på det att det saknas ett par äh, spelare, kanske framförallt Nalic och äh, Sadat. Vi har varit inne på det tidigare också, att äh, laget står faller lite grann med, med den duon. Simon, tyckte, tycker du att det var ett konkurrenskraftigt lag som vi egentligen satt ut på banan här nu i, i efterhand? Nej, det var det väl inte. Men, äh, men det
1: var de spelarna som stod i bit så... Äh jag hade väl inte heller riktigt kunnat eh, tro att det skulle bli eh, den pankaka det ändå blev igår eh, otroligt utlösa framåt och som Björn inne på liksom det till stopp eh, ganska tidigt i banan eh, hela tiden eh, man, man skulle såklart kunna eh, eh, hoppas på mer, men det är också svårt att, eh, att Förvänta sig mycket tycker jag. Alltså, vi har en Jocice uppe på topp som, som inte har spelat många matcher de senaste åren, och det syns alltså att han, att han spelar hela matchen är ett underbetyg till, till statusen på truppen för tillfället.
0: Ja, yeah, um, om man kollar på, på truppen, det känns som att vi pratar om detta varje inspelning nästan, men vi har väl. Fille och Mons som uh, var en uh, del av fjolårets uh, lag egentligen. Pifku var ju med såklart men spelar inte så mycket var ju skadad. delvis petad också. Um, så det är ju svårt att bygga ihop ett lag på det och det är inte så att spelarna som kommer in då utöver de här är spelare som uh, i alla fall i gårdagens match är handplockade för att spela liksom superrättan fotboll och, och gör det skitbra utan det är ju de spelar hit och dit är jättemånga som har gjort det jättebra men kommer ifrån Rosengård. Vi har Ukine som inte gör det jättebra men också kommer ifrån Dijon 1 2-fotboll. Där han kanske hör hemma. Vi har Pivku som vi pratade om tidigare som inte heller direkt gör så mycket nytta. Vi har Jo som inte har spelat fotboll på drygt två år. Vi har Akram som inte ens fick en klubb efter att ha gjort en bra säsong i fjol. Och jag tror att inför fjolårssäsongen så hade han inte spärt fotboll på några år heller. Alltså det, det är ett hupplock av spelare. Och om vi inte har det bästa laget, jag kommer nu behöva upprepa detta resten av säsongen. Om vi inte har bästa laget förutom max en, två spelare så kommer vi inte vinna de här matcherna. För att du kan inte vinna det med att liksom plocka in spelare från gatan på det sättet. Det, kom in om den gamla filmen The Replacements med Keanu Reeves amerikansk fotboll. Ja, det blir en lockout och så måste du plocka in spelare från, från gatan. Det är nästan så vårt eh, boys ser ut när det är så här många spelare borta.
2: Ja, det vi, som sagt vi har ju pratat om detta och det, det, är, ju, det är ju väldigt svårt och vi satt med en polar och så matchen igår och vi var inne på exakt samma sak. Ja, från det laget som vinner serien förra året tar vi alltså det startspelare idag och tre med Pivko då kanske som ändå spelar rätt frekvent förra året. Men det är liksom pivko Mons och Fille. Sen de andra åtta är helt nya gubbar i laget från ett serievinnande lag. Det är klart att det ligger något bekymmer i det. Ja, ska man ändå liksom jag vet inte, det går knappt att göra någon större taktisk analys av matchen igår. Det det bara, det bara blir pannkakar och alltihopa. Det låser sig helt och hållet. Det, det finns knappt en tillstimmelse till målchans på 90 minuter. som måste kommer en del framåt när det händer någonting och har ett avslut på mål. Sadat men nått avslut ganska nära. Sen vet jag inte om jag kommer på mycket mer. Och det är under 90 minuters fotboll. Så det, det är liksom... Jag vet inte vad man ska säga om matchen igår ens en gång. Ska man försöka ta med sig något positivt så är det väl ändå att nästa match mot Halmstad och Förhoppningen är väl att där kan man låna spelaren tillbaka till den matchen. För det är precis det Boys behöver. De behöver få tillbaka sina kvalitetsspelare. De som var med i Vanserien förra året och liksom är lagets stöttespelare. Och sen kan man väl också ta med sig att förra matchen, Danskens debit mot ett topplag, såg ju betydligt mer inspirerande ut än detta eh, Loja-fotbollslag i år.
0: Det var väl antagligen äh, någon sorts idé om att äh, spela jäkligt djupt och äh, bara få med sig poängen.
2: Äh, Man ska också komma ihåg att en poäng hade varit, äh, fanns var. mycket bättre än äh, torsk.
0: Äh, det var säkert planen att riskminimera till 110 procent. Äh, sen gör VAR bara två stycken ganska fina avslut och det är svårt att försvara sig mot det men äh, Ja, det ju, det, det var ut en möjliga. plan, men det gick ju åt skogen ändå.
1: Det är ju inga tydliga misstag vad jag kan se i samband med målen som var gör igår. Däremot så kunde de absolut ha gjort mål på några andra chanser som de fick som därför Svarspelet lämnar en del annat övrigt att önska. Men det är ju. Alltså, det är. Är, vi får ju vara beredda på att, att, att det där händer. Vi, vi måste göra mål i alla matcher. Och annars så kommer vi inte få med oss några poäng. Så, så är det bara. Så att vi har inte råd att spela med, med, det, med det här desarmerade laget
0: längre. Karim spelade sina vanliga 45 minuter nu höll jag på att säga. Ska vi hålla på med det här hattandet med vår skyttekung resten av säsongen nu, att han bara kan spela 45 minuter? Eh, är det inte på tiden att man helt enkelt får honom frisk? Eller start- jag vet, jag, jag bara känner att det blir lite... Eh, jag tycker att det är bättre att man startar med spelare än att om de ändå ska spela en halvlek, så startar han. Mm. Gör det bästa av det. Få lite momentum i matchen. För att laget är så pass svagt nu, så att risk, alltså, risken är ju att det blir som som idag, att du slänger in din bästa spelare men de elva spelarna som har startat har varit för dåliga så att du, hela laget är i ett momentum som för resten av spelarna rakt ner och du för också ner Karim i det. Kan du starta med honom så kanske du kan ge spelaren lite självförtroende. De kan tro på det, vi kan alltid slänga upp bollen där, vi kan skapa någonting och ingenstans. Istället så får vi in honom när du står 1-0 redan och hela laget känns ju redan från från starten av andra halvlek. Men kommer vi, vad är grejen med, med Karim nu? Kommer det se ut så här? V- vad har vi?
2: Spekulerar jag bara. Men uh, min gissning är ju att uh, han inte är 100% och att han därför, givetvis det är ingen gissning att han inte är 100% och hade han ju startat så enkelt är det. Men att han är så pass uh, illa där än så att man helst av allt inte vill spela honom. och Hade matchen stått 2-0 så kanske man inte hade bytt in honom. Hade boys lyckats få någon form av favör och, och lett med någon boll här så hade man uh, gissningsvis inte bytt in honom. Jag gissar att det är så man har uh, tänkt i... i när man har tagit ut laget.
1: Det var väl säkert ett recept från matchen innan eh, att vara att in honom och försöka ändra matchbilden lite. Men, men eh, bara för att man sätter fram, sätter in sin spispel så förändrar man inte matchbilden utan den förändring måste komma lite bakifrån också. Falkenvärs matchen komma rätt in i det. Eh, väldigt rätt i positionerna och eh, hade en, en som vanligt fantastisk Adinalic– som. Eh, som fick igång ett boyspel mycket längre nere i banan redan. Sätter man in en spridspets så blev det ingen större förändring i mitt tycke. Så att, det, det blir lite så man kanske har resonerat. Men antingen så, jag, jag, jag håller med dig i resonemanget. Nu är vi i ett läge där vi behöver eh, satsa. Och, och då kanske man skulle ha övervägt att starta med, med Karim. Men, eh, men jag för dålig kännedom om hans egentliga äh, skadelägen. Man har ju hört något om äh,
2: fotor, kortisonsprutor och annat. Så att,
0: äh... Någon form av infekterat sår har äh. det som. Som liksom slås upp när han, äh, när han blir aktiv. Äh, jag vill fråga, sätter ni ju inte Karims vilja att komma ut på plan? Det verkar som att han faktiskt sätter äh, laget före jaget. men äh, Hans anvä- att, att använda honom som någon sorts andra halvleksspelare, det kan jag ifrågasätta. Men visst, det gick ju bra mot Falkenberg, det gick dåligt nu. Vem, vem fan är jag? Eh, danskan, eh, Björn, dina ord. Eh, han eh, fick det lite hett om örnen, i alla fall enligt media. Nu är du HD kommer alltid rapportera allt negativt om boys, så du tar dem en nypa salt. Men, eh, det var tydligen lite kvartsamtal efter två matcher och tre poäng. Var det rättvist även om insatsen var så himla dålig?
2: Alltså, man, har, man har rätt att visa sin frustration efter, efter den insatsen som Boys visar gör Samtidigt tycker jag kanske att liksom Jack få ta en lite för stor smäll av det hela. Uh, han, har haft, han har vunnit 50% av sina matcher. Det, det gjorde inte vår företränare. Det är väl länge sedan någon tränare i den här klubben vann 50% av sina matcher. Nu får man ju ta det med för vad det är har spelat spelar två matcher. Men efter en så pass bra match som Boys gör mot Falkenberg borta, att det är som helt bortblåst efter den här riktiga plattmatchen igår. Det gör mig ändå lite hundrad. Lite Samtidigt som jag tycker att eller jag förstår den här frustrationen Boys trillar ner på direkt nerflyttningsplats och har gjort en direkt dålig match. Så Ja, yeah, jag förstår frustrationen men, men tycker väl kanske att man skulle, för Jacks skull, kanske man ska ha lite mer tålamod med, med honom. Liksom. Det är synd att lasta detta på honom. Två matcher, tre poäng.
0: En sak jag är lite allergisk mot när det kommer till de här momenten där supportrar är lite ilskna och lag och tränare ska svara så... Är det alltid samma retorik att eh, spelarna och ledarna kräver att supporterna ska stiga upp bakom laget och stå bakom och sådär. Och, och Keane var ute i HD och sa att man, vi måste ställa upp för varandra nu och vi är en familj och så. Och köper det till 100 procent om man ska stötta i med och motgång. Men man gör sig förtjänt av supportarnas eh, hand i ryggen. Man kan inte bara förvänta sig det. Jag tycker inte alls om den här retoriken att, man, att oavsett vad ska man alltid... Man ska alltid ha en sorts grundförutsättning att vi ska stötta det här laget i 90 minuter men om laget inte presterar och när det faller på så enkla saker som inställning och attityd och allt det här lite diffusa som man alltid hävdar när det går dåligt i en bottenstrid... Då, då, då kan man som spelare gå ut och säga till, till uh, 1500-par att ni måste stå bakom oss. För att det är inte vi som gör bort oss, det är spelarna och ledarna och uh, klubben i sig.
2: Jag håller helt med om det. Uh, som sagt, jag förstår helt och hållet frustrationen från fansen efter den matchen som jag här på IP igår. Uh, men jag tycker att man ska behöva kunna se på det lite, lite nyanserat. Ja. Uh, det hade, hade man liksom sett, sett ett mönster i det hela, men det, det är svårt att se ett mönster efter två matcher.
0: Simon, din, dina tankar om det här och den här retorikpoängen jag försöker dra, ja, är det jag,
1: jag, jag kan sympatisera med båda sidor här, det är, det är ett prekärt läge, liksom. det, är, det är frustration i, i alla läger kring föreningen. Och, Ja, nu har jag faktiskt inte läst artikeln om Ukina här, men jag, jag kan samtidigt köpa det lite grann. Det är viktigt som supporter att visa vad man tycker och vad man känner. Jag vet inte, jag får tillägga det för så jag vet inte alls hur snacket gick bort över engelska igår. men Men det är någonstans i det här läget också viktigt att som supporter försöker vara konstruktiv i alla fall. Eh, absolut visa vad man tycker. Och, och det var verkligen inte bra igår. Och man kan absolut ifråga, ifrågasätta inställningen hos en del spelare. Men, men vi är också i ett läge där vi inte. Där vi inte det, är ing, det gagnar oss inte med en, en, en polemik mellan spelare, tränare och, och supporterna. Så att. Eh, Försöka i alla fall hålla det så konstruktivt man kan är väl, är väl alltid en god idé.
0: Absolut. Jag, generellt så har jag inte så mycket för de här kvartsamtalen. samtalen För att det... Jag menar, vad ger det liksom? Det, jag tycker man bara att det starkar någon sorts matchkultur inom supportersfären. Att man liksom ska dominera över sin, sin tränare nästan. Men vad som händer på läktaren och att det är ångest och att det är irriterat under matchen det, det är liksom det är, vad det är det är upp till laget och delvis förändra den bilden är min, min uppfattning Absolut
2: Det är svårt också att dölja sin, sin frustration i det hela, men man blir uppgiven och frustrerad i, i det läget som är uh, Ja, är så, precis som Håsan säger jag, jag kan förstå båda, båda sidor här
1: jag tror också att det är så att alltså, spelarna lider. Jag tror inte att det är på det sättet att, att de skakar av sig förluster. Lätt liksom. Man kan ofta få den uppfattningen, tror jag. Men i grund och botten tror jag ändå att de lider också. Kanske inte lika mycket som en del av oss supportrar. Men, men ibland tycker jag det låter lite som att att eh, spelarna skiter i vilket när de lämnar arenan. och Det, det tror jag nu inte de gör. Jag tror att, eh, att den här dåliga perioden ändå har satt sig. Eh, och att eh, spelarna verkligen vill eh, någonting annat än det de får ut för tillfället.
0: En av alla spelare som saknades igår var Viktor Svensson. vid har Bankmannen. alla läst och hört om vad som hände men... Ja, kortfattat, Viktor Svensson har fått det är ju Han har fått jobb i Stockholm som banktjänsteman så han kommer inte att spela i Landskrona Boys längre. Och visst, man ska säga att han är väl högutbildad civilekonom och han har fått något sorts väldigt eh, högt uppskattat jobb eh, på något huvudkontor av som och han eh, lär utan tvekan fyrdubbla nästan sin lön och något i den stilen. Men eh, Björn, vad var, din, vad var det för oss du tänkte när du fick höra att eh, Victor flyttar till Stockholm och börjar jobba på bank?
2: Ja, men det känns ganska bizart Det känns som helt fel läge. Det är sex veckor kvar på, på säsongen eller något liknande. Det, det är liksom inte, det är inte månader utan det, det är ganska kort period kvar på säsongen. Det är en av lagets absolut viktigaste spelare eh, när det väl stämmer då. Och, och alltså... Det, jag tycker, tycker inte det är jättesnyggt att sätta klubben i den sitsen man gör. Sen kan man ju ha respekt för att eh, han får ett eftertraktat jobb som man har svårt att tacka nej till. och så här Men jag tror ju med lite välvilja att, att detta det hade gått att lösa på ett helt annat sätt. Uh, man ska ju inte heller glömma att detta är en spelare som är på väg bort i vintras- där det gjordes, det gjordes väl till och med namninsamlingar från supportrar och så här för att man liksom skulle få behålla Victor och förlänga ett kontrakt. Jag vet inte om det gick så långt i namninsamlingar faktiskt. Men det var åtminstone åt det hållet man diskuterade. Det var ett stort tryck från fansen på att Victor skulle få nytt kontrakt. Och, och då välja välja att avsluta sin session i Boys på detta sättet. Mitt under säsongen, mitt i en nerflyttningstrid. Det, det, jag, jag tycker inte det är snyggt. Jag tycker inte det är snyggt från, från Victors sida. Jag kan ha viss respekt för det, det jag säger om att man inte vill ha någon omotiverad spelare på planen för vems misstag eller vems skuld blir det senare när Viktor är skuld till ett misstag eller skuld till ett mål uh, så att, nej det, det, det kan man väl förstå till viss del men samtidigt det är ju, det ju en spelare som är bra mycket bättre än
0: uh, jag, jag personligen har ju hellre en omotiverad Viktor Svensson <kör> än en dålig och Exakt och ja, precis, jag skulle alltså, komma till att det, liksom,
2: det är ju en spelare som man mycket hellre ser på plan än just Okine då till exempel så att, nej, jag tycker att hela situationen är, är makaber och bizarr. det är inte det är inte, boys kunde liksom sköt skött korten lite bättre och sagt du har du har ett kontrakt spela klart kontraktet här. säsongen ut hjälp oss Victor kunna haft lite mer tacksamhet till fansen som räddade dem kvar i klubben i, i Vintras så att, nej det, det är inte vad man behöver i den här situationen blå menar sina stödspelare.
1: Jag tror att det här, att det kommer kom också väldigt plötsligt för de flesta, det var väl att ganska allmänt känt att han har studerat och att förr eller senare så kommer han försvinna från klubben och, och ta ett civilt jobb. Men det är just att, för jag kan säga själv att jag, jag har inte funderat i de banorna och sen rätt vad det så får man höra något rykte och någon timme senare är det bekräftat och det går väldigt fort och... Jag är lite frågande till, till hur det har gått till. Att det, att det, för det verkar som att det är ganska plötsligt beslutat. Och, och det kan ju naturligtvis ha att göra med att det har skett ett tränarbete ganska nyligen också. Men, men det, det är väldigt, väldigt konstigt. Det känns. Jag ska inte säga typisk boys, men det är, det är mycket som du sa, bizarra saker som ändå kan hända kring den här klubben och fortsätter att göra det man blir lika förvånad varje gång. Eh, och, och jag, jag köper mycket av Björns resonemang här, liksom att, att det är inte så himla långt kvar av säsongen. Victor har varit eh, kanske klubbens mest tongivande spelare de senaste par åren äh, har fått väldigt mycket från Boyce i sin, i sin utveckling äh, och jag tycker det är lite anmärkningsvärt att man äh, inte försöker äh, eller jag ska ju inte säga för mycket för jag, jag vet inte hur mycket man har försökt men, men äh, jag för egen del skulle det ta emot väldigt mycket att, äh, att lämna när det är 7-8 här tror jag kvar.
0: Man kan ju undra hur varans lojalitet ligger, inte bara gentemot fans och så, så att säga klubben, men alltså spelare, ja, vilken säsong är han inne på? Är det fjärde? Mm, jag, det är och, men han har ju ändå gjort rätt många matcher, han har bildat mittlöst med Fille till exempel under en ganska lång tid nu, men på något sätt så är det bara jag har fått eh, något jävla accountjobb i Stockholm eh, har det gött. Det är väldigt konstigt. och När jag har pratat med, med folk som varit insatta i, lite i situationen och i Vige som person och så, så har, har det liksom bara ruskat bort lite. Och man har sagt, ja, men han är, han är så. Han tycker inte riktigt om fotboll. Han har alltid velat satsa på detta. Och som att det, att, det är god, att det är godtyckligt. Att man i så fall bara kan lämna sina lagkamrater och sin klubb och supporter i, i sticket. Bara för att man. –tycker om någonting annat lite mera eller vad, vad fan som helst, sjukt, sjukt skumt.
1: Men sen, jag undrar också lite... Alltså, nu kommer ju Keane in här i, i ganska sent– –och frågan är om det ändå har varit på, på tapeten ett tag eller inte. Men, eh, men... Det har
0: det tydligen varit, vad jag, vad jag har hört i alla fall. att eh... Ja, klubben har väl förstått att det kommer hända men jag, 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 jag tvivlar starkt på att klubben trodde att han att, man skulle, att det skulle hända mitt under säsong alltså för att sån illojalitet tänker man ju inte liksom finns faktiskt jag tycker att det blir liksom bizarrare och bizarrare ju mer jag tänker på det för att det är så mycket, det är så mycket djup i det, det är liksom ett där är lagkamrater, där är personliga relationer där är vänner, där är tränare där är supportrar där är en klubb, där, där är så mycket. Och så på andra sidan är det bara ett jobb och en civil karriär. Mm. Man kan,
2: jag återigen kan man väl ha respekt för att han, att han, eventuellt, jag vet inte riktigt, det är väl något med SEBs huvudkontor han har fått jobb i ja. Och han ska det någon form av Erik
0: Johansson typ som liksom lämnade FCK för att vara ihop med Karina Berg i Stockholm. Så han inte bryr sig om fotboll ish.
2: Ah, ja okej. Okay. Uh... Har du missat är ah, Inte Erik Johansson, Bay, men Berg.
0: Uh... Han gillar inte fotboll. han uh... det var därför han slutade i landslaget han jo, har liksom det känner jag till.
2: Att Viktor eventuellt är på samma spår. Det... Och, att han, och att han liksom får ett om man nu har fått ett once in a lifetime erbjudande här och liksom känner att detta kan jag verkligen inte tacka nej till så kan man väl ha respekt för det. Men det, det är mest att det, det är så jävla dålig timing på alltihopa. Det är så kort in på slutet på säsongen här. Hade detta hänt i våras tidigt liksom på säsongen med, med en 20-25 match kvar, så kanske man hade sett annorlunda på saken. Men detta är, han har ju skrivit på ett kontrakt i vintern, så för mig tänker jag ett kontrakt ett år. Den, en, den det, enda det.
0: förmildrade omständigheten är om det där faktiskt är ett, en, alltså en regelrätt klassul. Yeah. Att jag får när som helst bryta kontraktet och liksom jobba på valfri plats. Och då tycker jag
1: att det kan nästan finnas en idé för klubben att uh, redovisa det. Yeah. Just för att mm. slippa spekulationer. Det, är, och det, är, precis, så det, är, det är
0: min nästa punkt och kanske den sista i ämnet. att Återigen... Uh, Det finns alltid förmildrade omständigheter också när det händer så här. Det kan komma jätteplötsligt eller vad som helst. Men återigen så så tappar klubben bollen i det här. Varför slänger man ut det här till till HD att rapportera? När man bara kan lägga ut det på sin hemsida. Man har ju jättetydliga kanaler nu. Man kan nå sina fans med ett klick på Facebook, Twitter, hemsida- varför lägger man inte ut att detta kommer att hända och det är så och så och det är de här omständigheterna och sen kan HD få skriva sin sensationsjournalistik på det? Istället så får alla bara anpassa sig efter HDs rapportering som säkert stämmer men... Varför kan inte klubben vara första källan i en sån här sak? Så slipper du alla spekulationer och du slipper framstå som att du är oprofessionell och läcker utan att du har en röd tråd i vad som ska hända i föreningen. Det är liksom ingen... Ja, förresten så kommer vi säga till media att nu kommer våra spelare sluta för att börja jobba. Ska vi ta ut det på våra kanaler? Nej. Nej. Vi ska... Vi ska jobba med detta idag liksom. så vi kan. Inte det.
2: Jag tycker oavsett omständigheter så tycker jag att boys absolut ska vara först ut med det. Sen kan man ju alltid spekulera i varför det blev som det blev. Det är säkert saker vi inte vet eller känner till. Men, men äh, nästan till oavsett vad, vad som har hänt bakom de äh, där här, så ska ju boys, äh, boys vara först ut
1: med detta. Och, jag, och du var inne på det lite grann också. Jag håller med där att äh, om det nu skulle råda någon form av motivationsproblem äh, för Viktor. Eh, resterande säsong att man därför har valt att ja, slita dig i förtid så skulle jag i grund och botten kunna ha respekt för dig också men det är ett extraordinärt läge för klubben och eh, vi vi, vi, vi mår bättre av att ha en halvt omotiverad Viktor Svensson än att inte ha honom eh, och eh, jag hoppas inte att, att det är ett förhastat beslut om, om, om man har haft chansen att på ett annat sätt.
0: Och från eh, Viktor Svensson och eh, banker till eh, en ekonomiska farm. Boys eh, flaggade upp lite om den så kallade klubbstige-gate, eh, eller hur vi ska beskriva det. Och jag har tänkt lite på det, jag tror många har gjort också. Det finns, eh, jag tror att själva turerna i det hela är ganska på det klara nu. Där tror jag att både styrelsen och media har rapporterat det som finns att rapportera. Men det finns en del saker jag har tänkt på i själva utförandet som jag skulle vilja prata lite mer om. Så man bara tar det från början då, förra säsongen, ungefär vid den här tidpunkten tror jag. Vissa saker här kommer att vara lite skarvade men i det stora hela så är det rätt bild. Boys har inga pengar som vanligt precis som det är nu så att klubben behöver ha in kontanter, likviditet till föreningen. Så styrelsen som privatpersoner köper helt enkelt klubbstugan för ett överpris så att pengar går in i Boys. Med olika turer som inte är speciellt intressanta. Det intressanta är att man säger ändå om man köper det för 5 miljoner. Och sen så skriver man ett hyresavtal där Boys hyr den för 70 000 i månaden. Och det gör ju i princip att man skriver ett avtal som gör att Boy's eh, kommer att betala tillbaka lånet som i princip klubbsugan är värd, de här fem miljonerna. Så att hyresavtalet skrivs på så många år att det till slut så har det betalats av. Problemet är att när man har betalat av lånet eh, eller hyran så kommer ju den här styrelsen eller privatpersonerna bolaget äga klubbstugan och vad som händer då hade man inte tagit liksom, det här med inga planer på på vad som skulle göras så skulle man ta då det betyder ju såklart att det här köpet är ju ett lån av privatpersoner så att klubben ska få pengar och så ska privatpersonerna få tillbaka pengar och i pant lägger man i princip eller som i betalning lägger man klubbstugan och det är ju det är någonting positivt att, att de eh, lånar ut sina egna pengar men det finns såklart kanske något kortsiktighetstänk som man kan fundera på också eftersom styrelsen själva är ansvariga för budgeten. Det jag kanske tycker mest är konstigt är att ja dels så pratar man i förhandlingen då så, så förhandlar ju alltså klubbstuge eh, klubbstyge företaget, Aktiebolaget förhandlar med Boys styrelse om hur mycket man ska betala i hyra för klubbstugan. Men de sitter och förhandlar med sig själva. Vilket innebär att de bestämmer själva i vilken takt de ska betala tillbaka pengarna. Det är ju ungefär som jag har ett exempel om, om jag lånar ut 1000 kronor till dig Björn. Så bestämmer jag själv i vilken takt och hur mycket pengar jag ska få tillbaka de här pengarna. Du har kanske inte mycket pengar så du, bör, du vill betala tillbaka 10 kronor i månaden. Men för mig så är det bättre att få tillbaka pengarna så snabbt som möjligt. Så jag säger att du måste betala 200 kronor i månaden. Och i princip är det ju så här som hyresavtalet har skrivit. För att boys, alltså styrelsemedlemmarna vet ju om att boys har inte råd att betala de här 70-50 000 eller vad det var i hyra. För att det finns ju inte så mycket pengar över Rimligtvis om du inte klarar av att betala det det finns liksom ingen buffert på 50 000 helt plötsligt. Ändå så lyckas man skriva in det när den här styrelsen då förhandlar med sig själva. Simon, var spontana. Vad säger det här om bizarra idéer och allt det här med Boys.
1: Ja, yeah, alltså någonstans så eh, har du väl eh, legat någon form av. Eh, ett, eh, har man väl haft någon hedervärd tanke kring det att eh, lösa kortsiktigt den ekonomiska knipa som man så ofta befinner sig i slutet på Songer. Eh, idag. Eh, har det gått ett, ett år sedan dess så är det väldigt mycket vatten som har runnit under broarna. Så att det här avtalet eh, kommer vara att sänka för, för Boy så länge det, eh, det, det finns kvar helt enkelt. Eh, och det vittnar vi egentligen om eh, den kortsiktighet som alltid har funnits i, i klubben lite grann. Eh, och nu eh, är det, om inte på planen, så mycket annat som jag känner... Eh, Känns lite mer positivt kring klubben med eh, engagemang från, eh, från personer klubben, alltså styrelse och eh, tjänstemän. Eh, och då är det väldigt, väldigt frustrerande att vi inte att vi inte ens, att vi har svårt att, att få bort den här tunga, tunga rygsäcken som vi har kvar från eh, gamla dåliga affärer och liknande. Eh, så det är, det är otroligt frustrerande.
0: Det är en jättekonstigt sitt såklart för att och det som gör det aktuellt det är ju nu att Boys har inte betalat den här eh, hyran för att enligt uppgifter då så var tanken att den skulle sänkas till en rimlig summa men att när då den gamla styrelsen inte fick fortsatt förtroende så var det inte lika aktuellt längre. säger här gör ryktesvägarna. Eh, vem vet om det stämmer men de kommer de, Det är klart att det finns pengar där som någon ska få tillbaka. Det förstår jag också. Men boys kan inte bara ta fyra miljoner av liksom privatpersoner och sen bara säga ett avtal till kast. Men någonstans måste man också landa i och kunna betala. Alltså nu, nu, nu är det bara en stand-off mellan egentligen två parter där det egentligen är den nya styrelsen mot den gamla även om man inte... Liksom vill säga det, men det är där igen. Och polemiken som uppstår kommer att hålla i sig kommer säkert att se en ny offensiv av den gamla styrelsen liksom som menar på att det är och uh, allt det här igen. Och så kommer det bara bli en bojssåpa igen till, till vintern. Det är bara räkna upp det så vet man att det kommer. Mm.
1: Det är ett säkert vintertecken uh, i stan att uh, det börjar... Uh... Eh, spekuleras och bråkas och eh, jag tror den vintern kommer nog inte bli ett eh, något undantag från dem, tyvärr.
0: Och på tal om negativa spekulationer så eh, Alex Farnerud eh, för bara en timme sedan eh, bekräftades det på fotbollskanalen att eh, Landskronasånen kommer att eh, spela för HF nästa säsong. Är det en tår i ögat jag säger Björn, eller är det ilska i hjärtat? Ja, mer ilska i hjärtat men en tår i ögat.
2: Jag vet inte riktigt vad man ska säga om det här. Eller det, det... Vi pratar om att Viktor Svensson liksom kanske har gör fel i den här situationen gentemot fansen. Det... Han ligger i rejält melee mot vad Farnred sysslar med. Sen har man väl alltid hört det här om att barnrudarna eh, båda bröderna och eh, kanske aldrig eh, fick den eh, det beröm eller vad man ska säga den, den cred av klubben som de skulle ha haft att allt har och varit någon form av eh, ägg där inte ägg kanske men att liksom aldrig varit på att man aldrig har dragit riktigt jämnt sen de lämnade oss här eh, den kan man väl ha respekt för, men det känns som att Alex skulle kunna hitta ett antal andra klubbar att äh, fortsätta karriären i en just HF, som givetvis sticker extremt mycket i boysögon.
0: Svårt att säga så mycket egentligen. Det är någon sorts talande tystnad. Det finns så mycket man vill, äh, man vill säga, men... Äh...
1: Jag kan väl tycka att det äh, att, äh, äh, kan säkert finnas fog för att äh, äh, Alex inte... Äh, ser på Landskrona Boys på samma sätt som vi gör. Och det ska man inte heller kanske behöva begära av en, av, en, av en sån spelare. Men nu har han trots allt varit ytlandsproffs. Det var väldigt länge sedan han lämnade Landskrona. Och det är lite annat folk i, i klubben. Och någonstans hade man önskat att... Att man i alla fall hade haft omdömet att kanske inte välja HF. Men, men, men faktum är att jag, jag har ändå lite svårt för att bli så himla upprörd. För att, jag, vet inte, jag, är inte, jag är inte jätteförvånad.
0: Är det för att du har den bilden av Farnarud att han helt enkelt inte hyser dem?
1: I mean, ja, jag tror helt enkelt att han inte känner någonting för uh, landskrona boys. Uh, och uh, Då kan säkert Helsingborg kännas som ett uh, rimligt alternativ för honom. Det enda försvaret är väl att det är
2: nära hem. Men uh, nej, det, det, <laughs> precis som du säger, det, man önskar absolut att han skulle ha haft uh, omdömet och, och valt en annan klubb än HOF. Vem vet hur många klubbar han har haft att välja på, men visst fan hade det gått att hitta en annan klubb än just HOF.
0: Det är väl det som skavat grejen att äh, det var inga andra klubbar som visade intresse. Då kan man ju tycka att han har en sjukt dålig agent för att det borde vara rätt många. Ja, man kan kan tycka... boys vad Josie säger så kan väl äh, mm. ja vad fan, bromma pojkarna varva farnrud liksom.
2: Precis, så är det kanske. Sen äh, tycker jag ändå att det är intressant där varför varför har han inga känslor för Boyce i så fall om det nu är så, det är ingenting jag vet. Nej, men man, inte jag heller. Nej, men man har ju hört det här hela tiden att det liksom inte har varit riktigt jämt mellan Boyce och sen sedan han lämna. Att det riktigt aldrig har varit aktuellt och återvände. Ja, uh, yeah. Men då är oerhört synd tycker jag. Man minns ju när han brukar springa för sig själv 2001, 2002, 2003 och varma upp på egen hand i princip och tidigt Tidigt i uppvärmningen sprang runt och trixade och dribblade och vilka showar han bjöd på hans mål mot Hammarby. Där liksom, när man tänker på Farnred som boysar så är det i princip bara, bara glada minnen. och Det hade varit oerhört kul att kunna få tillbaka sådana spelare. Nu har ju Boyce i den situationen de har varit de senaste åren. Men det kanske ändå är värt att ställa sig frågan varför, varför vi inte har så många hemvändare. De har ändå släppt iväg ett antal uh, spelare uh, som liksom har haft stora karriärer i, i Boyce-måttmätt. Men uh, och det tåls att funderas på varför hur relationen är med de spelarna.
0: Och ändå trots allt spelare som fått chansen väldigt tidigt. Alltså boys har ändå släppt fram dem. Och, alltså, man tänker väl främst på kan på trion då med Lindgren, Ulfsson och, och Farnorud. Det var ju alla spelare som fick chansen i tonåren. Jag bröderna Farnorud dessutom. Uh, det är ju inte alla klubbar som liksom visar den uh, lojaliteten. Samtidigt så är väl min uppfattning att Boys vän en bra och välskött klubb i slutet på 90-talet början på 2000-talet och ja, kring den vevan när så blev det så blev det fel i styret och från den, från den perioden runt 05-någonting så uh, har ju klubben inte helt enkelt varit speciellt bra hanterad. På, på, alltså på jättemånga plan och på, på sätt som man knappt kan analysera. För att det är allt från ekonomisk missskötsel till eh, dålig spelarekrytering till att bara inte kunna upprätthålla liksom, sina värden och sina, sina tidigare kontakter som, som före detta spelare. Det är ett sorts långsiktigt jobb som jag upplever i alla fall att många, många klubbar gör att man. Man investerar jättemycket tid i de här spelarna från från ungdomsår och sen när de lämnar så fortsätter man investera tid i dem för att det är viktigt att man vill få dem hem. Man har dem som ambassadörer och sådär. Det är det många klubbar gör bra tycker jag
1: men Jag tror du är inne på någonting. Jag skulle säga att hela infrastrukturen kring Landskrona Boys har, om inte nedmonterats eller det skulle jag nästan säga att den har, men den har blivit vida omsprungen av konkurrenter och det finns liksom inga inga roller för före detta storspelare så att säga att landa tillbaka i Boys om de inte kommer tillbaka som spelare och, och, och komma tillbaka som, till, som spelare är samtidigt också kanske mycket begärt med, med tanke på eh, att vi har spelat fotboll och varit eh, dessförinnan ett strykgäng i, i Super i flera år och eh, av den anledningen så har det inte lockat eh, spelare att komma hem och spela för boys och andra roller finns inte riktigt i klubben vi har inte den här Eh, fantastiska eh, unusverksamheten som vi hade i, i, kring millennieskiftet eh,
0: Eller och, den här eh, liksom erbjuda Daniel Andersson en sportchef all, när karriären är slut alltså, som du säger infrastrukturen och styrningen runt klubben, mm. den finns och, och inte och de ekonomiska som, förutsättningarna är
1: inte heller där för den delen Och som du säger, jag tror eh, ren spekulation, men eh, jag kan eh, tänka mig att andra klubbar är bättre på att eh, vad ska man säga, hålla kontakten med sina gamla adepter
0: Precis, och det det landar nog mycket på att man helt enkelt inte har en röd tråd för att man byter ut folk i styrelser och i klubben och sådär och det blir schysmer så att de de nya figurerna som blir insatta att ta klubben framåt, det finns helt enkelt så mycket man måste göra du måste släcka bränder och starta nya bränder och vänta på att nästa person ska ta över så att du hinner inte tänka på att jag måste upprätthålla kontakter med med spelare och tränare och ledare runt omkring i klubben och i regionen och internationellt och hela den saker saken som välskötta klubbar gör men som vi inte har lyckats bedriva.
2: Och det är otroligt synd för att det är ett väldigt stort symboliskt värde i att få spelare till att vända hem igen oavsett roll. Uh, precis som som vi har sagt här så är det ju kanske för mycket begärt att, att låta dem spela division 1 fotboll eller så här, men där, där, det går ju säkert att hitta lösningar för spelare som vill vända hem om man har en god relation med spelarna och det, det har ett stort symboliskt värde för en klubb och från en klubbs varumärke och från en klubbs värdegrund i att få tillbaka sina storspelare jag menar ni ni väl inte i närheten av att ha några spelare likt på den här och Jonas Ulsson och Rasmus Lingren alla de som liksom dök upp Johan på den Andersson tiden, där är ju inte ett övriga. helt gäng. Liksom. Ja, precis. Uh, och d- d- det gör det ännu viktigare att man liksom tidigare har startat den här processen och lyckats få hem spelarna och kan behålla den här kulturen lite grann. Nu får man väl vänta på nästa talang innan man kan bygga upp detta igen.
1: Man får ju se, se Claes Kronqvist som är den stora gallionsfiguren. Han uh, har varit i klubben i alla tider. Liksom. Jag har svårt att säga att uh, någon av våra... Dyktiga produkter de senaste decennierna kommer att ha en sån karriär i klubben.
0: Nej, och det är väl antagligen så avslutningsvis kan man. Det är väl detta vi kommer äh, sitta och prata om, om om 15 år liksom när man äh, sitter på Färstokvisten och, kvisten och äh, förbannar sig över att äh, Boys helt enkelt inte kunde dra nytta av att man äh, var en av Sveriges elittalangfabriker i. Äh, början på 2000-talet och där omkring och att man aldrig liksom kunde dels bara använda den ekonomiska förutsättningen man fick av att producera den här typen av internationella toppklassspelare som vi ändå har gjort mycket mer än många andra klubbar och ja, kunna få hem dem igen att skörda frukten av dem i, i en seniallagssammanhang att vi aldrig kommer att få se Farnerud och Lindgren tillsammans på planen här, även om Lindgren var ju ungdomsproffs och vi kommer antagligen att få se Jonas Ulsson med sina långa skonkar var här igen för att uh, det vann, blev inte så. Och fotbollsskuddarna ville inte att Boys skulle få uppleva den typen av uh, session.
2: Ja, det är lite synd. Det har varit en, någon form av, en, en ett alldeles för starkt ord, men liksom när man har, har sett boys och sett de här spelarna lämna så har man ju alltid haft förhoppningar om att de ska vända tillbaka. Så tänkte en dag uh... När, när alla pågarna vänder hem igen och spelar tillsammans och avslutar karriären tillsammans i boys. Liksom. Det är synd att man inte får vara med om något sådant.
0: På tisdag väntas nästa match. Då är det HBK borta på Örjans vall. Vi får väl se hur det går där. Vi är tillbaka efter den matchen med ett nytt avsnitt. I vilken konstellation får vi se. Vi tackar så hjärtligt för att ni har lyssnat. Återigen detta är Boyspodden. Det har varit avsnitt 6. Om ni vill nå oss så gör ni det enklast på info.boyspodden.se Gå jättegärna in och gilla oss på Facebook. Följ oss på Twitter. Och Vi tackar för oss och vi tackar också... Producent Melko Bengtsson bakom mikrofonerna. Och Simon, tack för att du ställde upp. Det var kul att vara med. Och Björn, alltid ett nöje. Mår väl. Haya Haya boys.